Esto es Diseño en Transición, un podcast bilingüe sobre cambios a nivel sistémico por medio del diseño que nos guía hacia futuros más justos y sostenibles. También es un podcast sobre las transiciones que el diseño está teniendo en la práctica cuando trata con los desafíos complejos e interconectados que enfrentan las sociedades hoy en día. La conversación de hoy es en español. Ahora dirigiremos a nuestros oyentes de habla inglesa a los comentarios en inglés. Today's conversation is in Spanish. We invite you to listen to our discussion in English at the end of this episode. En este episodio, Isabel, Silvana y yo, Marisol, tuvimos una conversación en la que hablamos sobre el trabajo de Isabel como diseñadora de impacto social y cómo sus experiencias personales y el trasfondo cultural que ha vivido han sido un motivante para trabajar en esta área del diseño. Nos habla de cómo utiliza herramientas experienciales como el teatro, la danza, la cocina y la artesanía, entre otras, para lograr comprender de formas diferentes aspectos de la identidad cultural para los cuales uno diseña. A través de dos ejemplos de su trabajo en Third Alliance y Lugar Sostenible, nos cuenta cómo la inmersión experiencial en el mundo natural es una forma de fortalecer la cohesión grupal de organizaciones y de grupos de forma transformativa. Esto lo hacen por medio del reconocimiento de que la complejidad de los retos sociales y ecológicos requieren una apertura no solo intelectual, sino de los sentidos y hasta espiritual para sensibilizarnos a otras formas de ver y sentir el mundo. Escuchemos entonces la conversación. Bueno, yo me llamo María Isabel Dávila y es más o menos en el 2007 comencé con un proyecto de conservación en Ecuador que se llama Third Millennium Alliance. Eh, nuestra intención era realmente preservar los últimos remanentes de bosque que quedan en esta región del Pacífico Ecuatorial. Y bueno, eh, Lugar Sostenible, que fue fundado en el 2015, es una organización donde trabajo como designer de soluciones de impacto social. Y nació también como con, el, con la intención de, de ayudar a empresas, a organizaciones, a líderes, que, bueno, que como yo, o sea, tuvimos ese, esa iniciativa de, de desarrollar un proyecto eh, social. En este, bueno, en mi caso era ambiental, pero vi, o sea, durante ese tiempo me di cuenta que había muchísimas como desafíos en el sector y que uno necesitaba estar preparado no solamente a nivel técnico, sino que yo siento que siempre había como una necesidad de una preparación individual como para poder llevar adelante procesos de cambio eh, a nivel social o a nivel ambiental y entonces yo creo que el lugar sostenible nace por eso, o sea, como para acompañar eh, a, las, a los líderes que quieren ejecutar proyectos sociales o ambientales eh, en, en, todo ese, en toda esa dificultad del camino, del cambio, ¿no? Básicamente. Y ahora eh, en Ecuador eh, también eh, comenzamos un proyecto con educación que se llama Mosaico Ecuador, y es, es, o sea, es realmente una formación que, que ayuda a líderes y a organizaciones a, a transitar por ese proceso de, del diseño de soluciones, ¿no? que eh, es como ese desafío que tenemos y que cada vez queremos hacerlo de una manera más completa, más eficiente 
y que realmente tenga un impacto sostenible en el tiempo, ¿no? Con, con, contemplando lo complejo que es el cambio, ¿no? Las transiciones. Uh -huh. eh, pensando un poco en cómo fuiste generando o generando un poco, porque entiendo que fuiste impulsora de estos de estos proyectos, pero también junto con otra gente en el caso de Third Millennium, Millennium Alliance. Eh, ¿Cómo ves que tu trayectoria eh, jugó un rol importante en esto? Es decir, ¿cómo, cómo, desde ¿cómo fue tu camino de desarrollo profesional y más allá eh, es que llegas a, a estos lugares o a tener la motivación para, para tomar esos caminos? Sí, tú sabes, yo, yo he pensado bastante en eso porque es como que cada vez yo lo siento como, como si fuese una motivación desde muy temprano en mi vida, que, que después, o sea, más adelante, o sea, se, se manifestó como algo, como un interés profesional, pero en realidad yo siento que la realidad, por ejemplo, en los países sudamericanos, ¿no? en este caso Ecuador, es que tú puedes ver las diferencias sociales o, la, o las eh, digamos, las dificultades que tiene tanto la sociedad o, o sabes, como un, un maltrato al medio ambiente en general. O sea, es como muy visible. Tú tienes esa realidad muy de cerca y, y es como muy difícil no sentirte como motivado a querer cambiarlo, o sea, a querer mejorarlo, ¿no? También, obviamente, como a nivel personal, como, qué sé yo, como, como todas las familias. O sea, siempre hay cosas que tú sientes que, que hay dificultades y que te gustaría también como mejorarlos como persona también. Yo siempre he tenido como una necesidad de buscar maneras de sentirme como más, de aclarar mi vida, como tener como mucho, eh, ¿sabes? Como transformarme, crecer, buscar formas de, de mejorar aspectos que ven mí, dificultades, carencias también, ¿no? Entonces yo siento que cada vez como que descubro que esa, esa es una motivación que existía en mí desde muy temprano. Y cuando aparece esta posibilidad de... De, de preservar este, este bosque ¿no? que, que surgió de una iniciativa digamos de un momento de encuentro con la naturaleza y, y que fue así realmente como una impresión muy fuerte de, de cómo nosotros no nos relacionamos con ella no estamos abiertos no, no la comprendemos bien y, y, y tenemos como más una idea de ella que como, como realmente relacionarnos ¿no? entonces eso para mí fue muy fuerte y, y me dio como un deseo muy grande de cambiar esa situación en mí primero. Y después, bueno, se convirtió en una, en una búsqueda de, de, de tratar de hacer algo por eso, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que te quería decir es que sí, o sea, hay, hay una motivación vieja, digamos, en mi vida que, que va llevando un poco este camino, sino que ya, claro, con, lo, con los años, con, con el tiempo de estudios y con la, con, empiezas a relacionarte con la realidad, eh, uno va buscando técnicas, buscando formas, dibujando, buscando gente que te ayude y que te, que te permita llevar esos cambios. Me llama un poco la atención que mencionas que tuviste como un encuentro con la naturaleza. ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso? Claro. Eh, bueno, sí, ese fue un, un momento. Sí, siempre tu, tuve como una relación con la naturaleza a través de mi familia, el campo, no sé, la, es, esas salidas a la, a, a la tienda, cosas así, ¿no? Pero... Eh, cuando tenía como unos 25 años, tuve la posibilidad de ir a una, a una reserva de bosque que queda en Ecuador. En, y fue como un momento donde yo tuve una impresión así de, de contacto con la naturaleza. Es difícil de explicar, pero como que la podía ver diferente. Uh -huh. Podía ver como, 
como la vida que hay en ella, o sea, como el movimiento que ella tiene, su, o sea, eh, yo sentía, por ejemplo, una, una, o sea, como que nosotros tenemos como una capacidad de ver muy reducida. Y, y durante este momento, o sea, yo pude ver como, como que nosotros casi no nos fijamos en, lo, en el tiempo que tiene la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Como, o sea, realmente quedarse un momento, escuchar, sentir un poco la, 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 el, el, la atmósfera que se genera dentro de un bosque, por ejemplo, que es donde yo sentí esto, ¿no? Fue en un, un campo abierto, fue realmente en un bosque donde hay tanta vida, tantos sonidos, tanto, tanto pasando. Entonces eso fue como una impresión muy fuerte. Me acuerdo que me, me provocó muchísimo subirme a un árbol y, y comencé a, a trepar este árbol y, y, y me sentía súper como confiada de que todo iba a estar bien, que no me iba a pasar nada, que, que yo tenía... También era como un contacto con mi propia naturaleza, o sea, como la capacidad que yo tenía de hacer esto sin lastimarme, ¿no? Entonces eso fue como una doble impresión, ¿no? La naturaleza, pero también mi propia naturaleza y mi propia capacidad de relacionarme, ¿no? Conmigo misma. Entonces, bueno, subí y, y sentí así como, como una impresión fuerte también de, de afecto, ¿sabes? Como de una alegría de estar ahí, de, de, de estar con, con la naturaleza de otra forma. Eso me alimentó muchísimo y, bueno, después de esto ya, bueno, salí de, del bosque y me quedé completamente tocada con, con, esa, con esa conexión. Fue algo que nunca había experimentado de esa manera y me pareció, o sea, fue un llamado muy fuerte para mí, o sea, de, de cómo, cómo estamos tan alejados, cómo no la, nosotros no, no realmente no sentimos la vida y, y, y lo que genera estar realmente en la naturaleza. Y entonces, eh, por lo que nos estás contando, eh, ¿Has llevado a tus proyectos esta necesidad de mejorar la conexión que tenemos los humanos con, con el mundo natural? Eh, especialmente en, en Third Millennium Alliance, eh, donde incluso de hecho tienen como programas de pasantías y espacios educativos. Pero también nos contabas que, que también hay una actitud como bastante de promover un espacio de aprendizaje eh, a través de los otros espacios en los que estás participando. O sea que esto juega un rol importante. Uy, importantísimo, porque yo creo que ese fue como la, el momento en que yo me di cuenta que realmente yo no tenía ninguna idea de la naturaleza, de la relación que puede existir con ella. Y, y yo creo que cuando, cuando sentí eso, o sea, todo quedó siempre como una pregunta, o sea, ¿qué realmente es un ser vivo? ¿Qué realmente es un árbol? ¿Qué realmente es el bosque? ¿Y, y cuál, es, cuál debería ser una relación como coherente en ese sentido con el ser humano. Entonces uh -huh. yo me, me sentí súper, casi como me puse en un lugar de no saber nada uh -huh. y, y eso me permitió, o sea, realmente, por ejemplo, cuando trabajé con, con varias comunidades eh, que, que, bueno, que viven en lugares remotos en Venezuela, yo sentí que era muy importante descubrir con ellos cómo era la relación que estas comunidades tenían en la naturaleza y eso me ayudaba más o menos a, a tener como, como una mejor comprensión de eso que yo no sabía. Entonces yo me sentía como que yo no podía, yo no estaba en un papel para diseñar soluciones ambientales si no intentaba descubrir esto desde otra perspectiva, ¿no? abriéndome a otras zonas, abriéndome a impresiones de mí misma eh, con respecto a la naturaleza. Entonces eso, eso abrió como como una forma diferente de buscar soluciones, de diseñar soluciones, eh, que, que partían realmente de otra sensibilidad, de, de, 
de un estado más bien de preguntarme mucho sobre cómo realmente funcionan estas relaciones, cómo realmente eh, la, las personas pueden vivir una, de una manera más armónica con la naturaleza. Entonces ahí, ahí surge un poco esta necesidad de diseñar eh, de una manera diferente, como, como aprender a diseñar, como aprender no solamente a agarrar un libro y decir, bueno, voy a pensar en una solución súper interesante para resolver el problema de, del clima o el problema de la deforestación, sino era realmente acercarnos a un, de una forma más profunda al problema, buscar bien cuál es la falta de relación y, y diseñar de una forma diferente. Hablando de, o pues, nos estás diciendo que básicamente pues tu punto de inflexión fue esta muy experiencia, una experiencia muy personal, ¿no? Y sí. cómo eso te llevó a estar pensando en armar eh, todas estas diferentes iniciativas para de una forma transmitir este tipo de conexión. Y una de las cosas que nos estábamos preguntando es, ¿cómo, ¿cómo transmites esa conexión que es basado en una experiencia tan personal? O sea, ¿de qué forma tú tratas de transmitir esa conexión? Bueno, por ejemplo, ahorita se me viene este trabajo con las comunidades, ¿no? En Venezuela. Sí. Yo podía usar, qué sé yo, un, un PowerPoint para uh -huh. tratar de hablar un poco sobre la situación de los bosques allá o la situación de conservación, pero era, era inútil porque realmente el, el contacto con, con estas comunidades era de una forma de relación mucho más natural. Entonces eh, usamos herramientas de teatro. Yo estudié unos tres años teatro uh -huh. y fue ese un canal súper interesante porque a través de ese estudio tú te podías acercar de muchas maneras, incluyendo la danza, por ejemplo, o incluyendo la culinaria, o incluyendo la artesanía, por ejemplo. Te podrías acercar mucho más a comprender un poco ciertos aspectos de la identidad cultural de una comunidad. Y en ese sentido, tú podías entender, o sea, yo creo que al menos, no sé si la palabra es entender así completamente, pero sí había como una comprensión diferente sobre, sobre una cultura, sobre sobre ese específico lugar o ese específico ecosistema, la, la variedad de animales que había solamente en ese lugar. Y entonces eso te daba una mayor capacidad de comprensión. Entonces, por ejemplo, ahí yo empecé a utilizar técnicas de, de entrenamiento, de capacitación, que no estaban basadas solamente en el aspecto teórico, sino justamente en experiencias. Entonces, el teatro era muy interesante, un trabajo de, por ejemplo, salir y caminar, descubrir en silencio aspectos sobre la naturaleza y desde ahí, o sea, regresar y... No era un proceso de reflexión, sino más bien un proceso de sentir, de estar en silencio, de tratar de como digerir y desde ahí buscar eh, posibilidades de solución en grupo, ¿no? siempre trabajando con el otro. Uh -huh. Entonces era, así es como más o menos, ese es un ejemplo, ¿no? trabajando en una comunidad, trabajando uh -huh. en, en, por ejemplo en una empresa, eh, también generar espacios donde, donde o sea, cómo... Yo me relaciono con mi lugar en, este, en esta empresa, por ejemplo. Entonces, a veces tú tienes eh, cargos, cargos directivos donde tú simplemente eres el, o sea, tienes esta información sobre tu cargo, pero no sabes realmente dentro del, de un sistema de una empresa cómo este cargo funciona, o sea, o qué realmente representa. Entonces, eh, generar ambientes, espacios, que puede ser por teatro, por, por momentos así de presencia donde tú te cuestionas ciertas cosas, eh, creamos, por ejemplo, tú creas como escenarios donde tú tienes que resolver un problema 
eh, complejos que van a responder o van a, o sea, que son necesarios para toda la organización. Entonces, ahí como que empieza a haber una experiencia sobre lo que realmente es tu lugar en esa empresa. Y, y así empiezas a relacionarte un poco más, más directamente con el problema y con la responsabilidad que tú tienes para atenderlo. Un poco, entonces, no sé, esos son algunos ejemplos de cómo, uh -huh. cómo esa experiencia de buscar, eh, de, de relación con la naturaleza, me, me ayudó, digamos, a, a tratar de enfrentar problemas en, de otros contextos uh -huh. de una manera diferente. Y una, una consulta en relación a lo que nos contabas. En base a esta forma diferente de entender cómo se trabaja, cómo nos aproximamos al problema, ¿Dirías que está, estás diseñando una solución o resolviendo algo? o cómo, ¿Cómo te sentís más cómoda hablando de esto? Porque es un área bastante difícil o problemática. ¿Qué palabras usar? Sí. Es, es, super, es, es verdad que es difícil porque yo creo, o sea, yo creo que en una etapa inicial de, del trabajo yo, yo sentía, o sea, como yo vivía esa realidad, como si yo estuviese... Eh, creando ideas, o sea, diseñando ideas, ¿sabes? Como, ah, esto, está, esto podemos hacer, vamos a, vamos a hacer esto, vamos a intentar esta campaña, ¿sabes? Como, era un poco más, no sé cómo explicarlo, más explosiva la, uh -huh. el diseño, ¿no? Parecía como una cosa medio inspirada, ¿no? Y yo creo que con el tiempo ese, ese proceso fue cambiando bastante en mí, o sea, se convirtió más bien en una pregunta muy, que cada vez se profundizaba más. Entonces, yo... Sí, creo que lo llamaría un diseño por eso, ¿sí? porque no es así como un resultado final fijo, sino es como un, una cosa que está en acción, o sea, que está siempre así como en pregunta de, pero realmente cuál es, cuál es el factor que no está funcionando bien, o qué es lo que realmente tiene que ser resuelto, qué es lo que realmente tiene que ser comprendido, visto, qué, mm -hmm. qué parte no estamos entendiendo de la, de la comunidad, de la, del problema, ¿no? Mm -hmm. Y lo que siento ahora cada vez más claro, es como que, como que sí hay un, un no, no sé si la palabra es un problema, pero sí es algo, o sea, como que nosotros debemos descubrir aquello que no está funcionando bien, aquello que está un poco como desbalanceado. Y, y eso a veces es muy sutil, porque nosotros como que solo, casi como en la, en la medicina, ¿no? Nos fijamos en la parte exterior o en el resultado, ¿no? Ya la tala de árbol, gente. Yo siento ahora cada vez más un proceso de... de de pregunta más fuerte. Entonces, sí lo llamaría diseño, pero ahora para mí sí es para resolver soluciones, o sea, para, para buscar soluciones, para ver qué, está, qué no está funcionando bien. Está interesante lo que estás diciendo de eh, cómo el diseño de cierta forma incluye esta parte más contemplativa, ¿no? O sea, como lo que estás diciendo de, de estos procesos para sentir que van más allá de la reflexión y ver qué es lo que está balanceado y qué no. Y una de las cosas que me estaba preguntando en cuanto a eso es que dijiste eh, que cuando entraste tú a, a trabajar con la comunidad, trataste de buscar estrategias o formas de, de trabajar con ellos que fueran más naturales, que, que no es, o sea, que, y poniendo el ejemplo de un PowerPoint que es más artificial, y luego hablaste de cómo cuando trabajas con empresas, implementas este mismo tipo de estrategias, pero de cierta forma esas estrategias no es lo natural en la empresa. Lo natural es un PowerPoint. Entonces, ¿cómo hay esa reconciliación 
entre lo que es natural en un espacio artificial, digamos, eh, con lo natural de más enfocado en relaciones humanas o, o en la naturaleza. O sea, hay cierto sí. shock cultural, digamos, o... Claro, absolutamente, es un choque fuertísimo, porque, pero es, yo siento que es más o menos el mismo choque que yo sentí cuando, cuando fui a la naturaleza y tuve esa experiencia, porque es como si tú, como eso siempre ha estado ahí, tú siempre tienes como una cierta posibilidad de conectarte con algo más real, más verdadero, no, ya te digo, no solamente a nivel de la naturaleza, sino contigo mismo. Y sino que nosotros vamos a la oficina, vamos a nuestro trabajo de una manera más o menos desconectados. Y entonces nosotros actuamos como casi respondiendo automáticamente a las demandas que nos, que nos están llegando, ¿no? Y tenemos unos objetivos que no están tan claros eh, y, y actuamos un poco de esta manera. Entonces, pero cuando nosotros, o sea, tenemos como momentos para realmente parar un momento. Y, y tratar de percibir de otra manera las mismas situaciones exteriores, las mismas complejidades o dificultades que se nos presentan en, la, en, nuestro, en nuestro lugar de trabajo. Eh, pero, pero regresando hacia la conexión con, contigo mismo, hacia tu naturalidad, digamos, de tu naturaleza, lo que sucede es como que empiezas a sentir que hay muchísimas maneras para ver ese mismo problema o una manera más amplia o a veces hasta te relajas te sientes así como que bueno realmente no es un problema o sea o, o lo ves desde una perspectiva más como de tu género por ejemplo lo ves desde una perspectiva más de familia empiezas a ver una situación así como que, que tal vez hay problemas detrás de una persona por ejemplo que tú no estás contemplando y solamente estás viendo su rendimiento por ejemplo entonces comienzas a ver todo más o menos como un sistema que funciona al igual que en la naturaleza, de una forma interconectada y que tiene, y que tiene como elementos súper complejos. Entonces, para tú relacionarte con esos elementos, en cierta forma tienes que como, como abrirte a ti mismo, así, a, a, de una forma más natural, a escuchar de otra forma, a parar, o sea, definitivamente a parar ese ritmo y eso yo creo que es como, como la forma de buscar lo natural dentro de lo, no, no sé si la palabra es superficial, pero dentro de lo, de lo que está establecido, del ritmo que está establecido en, en, la, en nuestro trabajo, en, nuestra, uh -huh. en, la, en las ciudades tal vez, uh -huh. podría ser una forma de decir. Y entonces, ¿cuál es tu, ahí, ¿cuál es tu papel como diseñadora? para ayudar a las personas a que se conecten con ellas mismas. Y no sé si nos puedas dar un ejemplo específico en tu trabajo de Third Millennium Alliance o de Lugar Sostenible. Sí. Bueno, yo, yo creo que hay muchas herramientas ahora. O sea, no sé, tú tienes como teoría U, tienes también elementos como pres presencing o tienes también eh, mindfulness. O sea, hay, hay muchas maneras. Eh, que, que podrías como intentar buscar algo, alguna otra forma de, de, de relacionarte con un desafío, con un problema. ¿no? Eso para mí honestamente requiere como muchísima práctica, requiere así como un, una intención, una pregunta así, de, de, de cómo, cómo me puedo relacionar o realmente entender que estoy tal vez desconectado un poco y cómo querer buscar así como una cierta conexión, pero más por mí mismo primero para luego poder atender afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en Termillennium eh, 
se me viene aquí un, un proyecto que hicimos como jóvenes. Eh, nosotros queríamos que ellos tuvieran una, una experiencia con el bosque, porque normalmente estas comunidades son, están no... ¿Sabes? O sea, como han tenido esta cultura de empezar a deforestar el bosque, ya, ya uh -huh. como que casi no, el bosque no representa un lugar importante para ellos, ¿no? En, en este caso, en este contexto súper específico, ¿no? De, de, del lugar donde tenemos el proyecto. Entonces, bueno, los invitamos y, y hicimos unas caminatas, hicimos unos momentos donde caminábamos completamente en silencio. Eh, a veces parábamos solamente para cerrar los ojos, escuchar. Eh, teníamos que... Eh, aguantamos como cuatro horas de lluvia sin parar. Después llegamos a la cumbre y dijimos, bueno, ahora vamos a bajar corriendo a toda la velocidad máxima que nosotros podamos. Y eh, estos chicos empezaron a correr con todas sus fuerzas y empezaron a sentir que no tenían como, como ninguna restricción. O sea, eran realmente muy ágiles, muy hábiles. Y después de toda esta experiencia que ellos tuvieron, bueno, hicimos una cena muy bonita, compartimos, hablamos de muchas cosas. O sea, hubo un momento de tanta unión entre ellos y de sentirse fuertes, de sentirse así como que ellos pueden hacer cosas que no sabían que podían y, y también sentirse así como, como que no, no le tienen miedo a la naturaleza o a desafiarse. Y, y a partir de ese momento ellos crearon un proyecto de, para, para, bueno, para hacer una, una finca orgánica y comenzar a, a vender sus productos y, y entonces se convirtió en un, una solución muy, que, que nació de una forma muy natural. O sea, nosotros nos dijimos, bueno, vamos a reunirnos aquí para buscar una manera de que ustedes tengan un proyecto social y empiecen a generar dinero. Y no fue algo que nació prácticamente de ellos. Nosotros generamos algunas condiciones, pero los elementos que eran necesarios para que ellos se sientan unidos, se sientan fuertes, tengan confianza en sí mismos para hacer algo así, eh, nació completamente de ellos. Y, y entonces, por ejemplo, ese, ese es un ejemplo de la naturaleza, un ejemplo ya a nivel de corporativo, por ejemplo. Entonces estábamos con una organización que quería hacer, eh, quería que, crear una comunidad. Y ellos, y entonces esta palabra era muy importante, pero bueno, ¿qué es una comunidad? ¿no? O sea, el, a nivel, o sea, de, desde el punto de vista así arcaico, tradicional, ¿no? ¿Cómo es que es esto? ¿no? Y entonces nosotros hicimos un, un, un círculo donde estaban cuatro personas que son las personas que estaban liderando el proyecto y que ellos se sintieran realmente como estos, esta figura del anciano en las comunidades que tiene que tomar decisiones que tienen que beneficiar a todos o sea, no puede ser exclusivo para unos o para otros, tiene que ser un beneficio para todos y pensar, y, y era, o sea eh, realmente esa sensación de, 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 de sentirte que tú eres responsable no solo de ti mismo si, o de un grupo pequeño, sino que eres responsable, probablemente en este caso como de miles de personas. Eh, eso fue un choque tan fuerte para este equipo. O sea, se sintieron tan... Se tuvieron como tanta claridad de, de lo que ellos realmente iban a hacer al, al, al decir, bueno, vamos a crear una comunidad. Y entonces eh, les afectó, gracias a Dios, de manera positiva. O sea, se pusieron frente a ese desafío, pero lo asumieron con una responsabilidad más clara y eso yo siento que en, en el efecto de eso es que eh, su comunidad tiene, nació con algo que es más vivo. O sea, que es algo que ellos lo sienten de verdad. O sea, no es algo que es como una idea de ah, una comunidad, sino es realmente el sentir la responsabilidad de ayudar y de juntar un grupo de personas para un objetivo. Y entonces esa, esa fue una forma de, de, de llevar esa experiencia a este equipo. ¿no? Uh -huh. 
Qué, qué interesante, sí, esos ejemplos que nos contabas eh, y cómo, cómo pueden estar funcionando en dos contextos diferentes y el rol empieza a ser un poco más el de facilitar o empujar que, que sucedan ciertas cosas, pero que después estos grupos se adueñen de lo que, uh -huh. lo que piensan, lo que generan en colectivo y demás. Pero ahora me pregunto un poco, viendo los ejemplos de lo que podemos aprender en lo que está en el sitio web de Third Millennium Alliance, eh, como subiendo un poquito el nivel de complejidad, quizás, si es que podemos decir eso, eh, en relación al, al vínculo que, empieza, que se empieza a generar cuando hay que involucrar eh, diferentes actores con intereses muy diferentes, ¿no? como en el caso que, que tienen ustedes en donde se vinculan con, con los productores de la zona, que son los que están un poco eh, fomentando la deforestación y la pérdida de biodiversidad tan grande que hay en, en esa área eh, ¿qué, ¿qué sucede ahí? ¿cómo se da esa, esa, ese vínculo? ¿Qué, ¿qué capacidad de transformación puede haber a partir de estas prácticas? ¿cómo, cómo lo, lo experimentan ustedes? o incluso ¿cómo es el proceso vinculando a otras, a otras personas dentro de este equipo? que si quieres también contanos un poco más quiénes participan o qué tipo de personas participan de, de esta iniciativa Sí, bueno, es, es realmente es, es, lo, tal cual como tú lo dices, o sea, es, es ya mucho más complejo, eh, porque ahí tú tienes que invitar, bueno, parte de la, de la directiva de Fair Millennium son eh, un grupo de personas que están súper interesados en la protección del medio ambiente, eh, y, y entonces hay, están en diferentes países, no todos estamos juntos en Ecuador, y desde ahí, o sea, intentamos buscar formas para, para llevar adelante este proceso de, de conservación. Entonces, ahora nuestro desafío actual es que independientemente del, de la, del tiempo de vida que tenga esta organización, eh, nosotros queremos dejar como una, un puente entre las comunidades que viven ahí para que ellos se sientan como responsables de administrar ese, ese bosque, ¿no? Entonces ahí, claro, tú tienes que integrar no solamente a las personas de las comunidades, sino que tienes que buscar eh, herramientas de, de nuestra forma de vida, o sea, tipo económicas o financieras, de, inclusive tecnológicas, que puedan a ellos, eh, o sea, que puedan resolver en cierta forma los problemas que ellos tienen con respecto al uso de los recursos del bosque. Entonces ahí es como, ahí viene una fase de diseño compleja que es integrar todos estos, estos actores, digamos, eh, y buscar la manera en cómo cada uno puede participar y beneficiarse simultáneamente de, de, de un proceso de integración. Uh -huh. Entonces, eh, para nosotros, por ejemplo, la, la parte de, a veces ¿no? tenemos eh, trabajo con el gobierno, por ejemplo, eh, necesitamos buscar elementos donde ellos se sientan eh, que, cuál es el objetivo que ellos tienen también nosotros entendemos que los gobiernos por ejemplo están cuatro años cinco años en el Ecuador entonces es necesario buscar elementos donde, que duren más tiempo y, o tenemos por ejemplo empresas que se interesan de pronto en algún producto entonces cómo nosotros podemos eh, hacer que la comunidad se interese también en este producto o realmente pensar en el efecto que tiene este producto en el tiempo entonces es verdad lo que tú dices es, es extremadamente complejo son muchísimas variables que hay que analizar y que tenemos que tomar en cuenta. Y lo que hemos llegado hasta ahora, o sea, a ese nivel de complejidad, después de muchos años de intentar y de, de realizar varias acciones 
respecto. Digamos, en el punto donde estamos ahora es en como, o sea, fortalecer a la comunidad. Casi como te hablaba de este proyecto de jóvenes, pero imagínatelo a un nivel macro. Uh -huh. y, y realmente buscar en ellos elementos donde ellos puedan encontrar ciertas capacidades que nunca fueron entrenadas en ellos y que nunca han sido utilizadas para eh, sostener, digamos, a su comunidad o sostenerse económicamente. Entonces estamos generando estas herramientas dentro de la comunidad para que eh, y conectar, conectar estas comunidades con consumidores más conscientes o, o aliados que tengan interés en promover proyectos de sostenibilidad, de, de agroforestería y hacer este link. Pero sentimos que inicialmente el, la parte más importante es fortalecer a la comunidad para tener estas habilidades dentro de su, de su comunidad, ¿no? de, su, de su cultura. Uh -huh. Y en este sentido, ustedes también han desarrollado eh, espacios donde, tienen, donde aceptan estudiantes que vienen de, por lo que vimos, eh, varias partes del mundo eh, para hacer ciertos entrenamientos o no sé si también para colaborar en, en, en las actividades que están desarrollando con las comunidades. Eh, ¿Qué sucede con eso? ¿Cuál es el impacto que ustedes perciben que tiene esto? O, o, o bueno, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo entienden? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo ha sido la experiencia? Es, es, ha sido una experiencia que, que tiene diferentes resultados en diferentes ángulos. Por ejemplo, la persona que va, que visita por primera vez, es transformada totalmente por, por, la, por la experiencia por el lugar, por el, el contacto con la comunidad, hay una impresión muy diferente de su forma de vivir y la comunidad también se ve eh, interesada, yo diría, por, por también por esta otra forma de vida. Entonces ya solamente esta, esta integración ya genera un impacto interesante. Por ejemplo, en, en el, las personas comienzan a interesarse por hablar en inglés, comienzan a interesarse por algunos elementos de estudios, de eh, buscar libros, tratar de entender un poco por qué están ellos ahí, qué están estudiando, qué es interesante. Ha habido, en, yo diría, en el aspecto de la educación, yo creo que ha, ha habido un impacto bastante positivo a nivel de la comunidad, interés, curiosidad, eh, ganas de buscar una universidad y salir de la comunidad y, y tratar de, de ver más, más cosas. Eh, yo creo que, que puede haber un impacto mayor eh, con respecto a eso, siento que a este punto, justamente esto que te decía de, de cómo formar en la comunidad unas ciertas cualidades de fortaleza, eh, podrían ayudar a tener una integración que, que puede, podría generar nuevas cosas, nuevas iniciativas. ¿no? Eh, quizás estas personas llegan con un interés científico, un interés de su profesión y descubren cosas maravillosas, pero después tienen que regresar, entonces no, no se mantiene un vínculo que podría ser generado si es que o sea, se genera un poco más de estas, estas iniciativas de apoyo mutuo, ¿no? Entonces es, es algo que también está eh, en potencia, ¿no? Una, cosa que, una posibilidad importante también. ¿Y cómo manejan todo este proceso de eh, las personas que están como en tránsito? Eh, ¿Hay algún proceso como de hacerlas more, más, más sensibles? Eh, ¿cómo, ¿Cómo las preparan para el momento en que llegan? El hecho de que eh, van a estar ahí solo por un tiempo y luego se van. ¿Hay algo así como pensado en cuanto a ese, ese momento de, de estar en tránsito, digamos? Eso es, bueno, yo creo que el, 
lo que sentimos todas las personas que vamos a la reserva un poco es que ya hay una... Solamente entrar en este lugar ya te abre de una manera un poquito diferente porque, claro, o sea, sales de todos los contextos de comodidad. Por ejemplo, en la reserva nosotros no teníamos... Bueno, ahora tenemos un poco de luz, pero durante muchísimos años era completamente sin electricidad. Entonces tú no tenías acceso a nada que sea utilizado con electricidad. Teníamos, o sea, por, por decirte, hasta licuar algo, teníamos una licuadora manual. Uh -huh. Un tiempo estábamos trabajando con, con un fogón, entonces nosotros teníamos que hacer nuestra propia leña para cocinar. Eh, entonces era, era todo un, un proceso realmente que te sacaba de tu zona de confort. Y para mí ese es el factor que más te, te abre que parece interesante porque no es eso que nosotros pensamos que ah, voy a llegar y voy a, no sé, a meditar y estar totalmente en paz. ¿no? Uh -huh. Es todo lo contrario, es, es como un proceso de ponerte en completo desafío y, y, y eso también de alguna manera te choca de, de cierta forma y te abre a otro mundo, ¿no? a otra realidad de ti mismo y de, y de estar con otras personas en esas circunstancias. Uh -huh. Entonces es, es un proceso de apertura enorme, eh, muy fuerte también. ¿Y han tenido eh, testimonios como reveladores o, o pruebas de que las personas que pasan por, es, por esta experiencia eh, tan inmersiva y tan transformativa después vuelven a sus lugares de orígenes y generan otro tipo de quizás caminos en base a la experiencia? ¿Se, se puede llegar a decir algo sobre eso? Sé que es complejo, pero... <risas> o sea, lo que yo te puedo decir es, es que... Yo, yo no te puedo decir si ya no venía, o sea, si, si ellos ya traían esa semilla uh -huh. de, de innovación y de y social, ¿no? Yo no sé si es así. Pero lo que te puedo decir es que todas las personas que de alguna manera se relacionan con la fundación mantienen un, un vínculo y un trabajo relacionado a lo social o a lo ambiental, hasta a lo artístico, pero relacionado también a lo ambiental. Uh -huh. Entonces... Eh, pero sí, puede, puede ser que sean no necesariamente un efecto del, del, del trabajo con, con nosotros, pero estoy segura que eso es un alimento que aportó muchísimo también en su creatividad y en su, y en su gestión. No sé. Pero sí, muchos se dedican a, a innovación social, a proyectos sociales, ambientales. Mm. Diría la mayoría. No, no sé si no estoy tratando de pensar en uno que no, pero no sé. Mm -hmm. Ok, este, voy a cambiar un poquito así como de, de tema, digamos, eh, haciendo como un poquito más de énfasis en el área del diseño en general y pensando, reflexionando en todo esto que nos acabas de contar y la forma en que tú pra estás practicando diseño, ¿no? Porque dices, lo llamas diseño y nosotros uh, también lo vemos de una forma muy parecida. Entonces, quisiera que nos platicaras desde tu punto de vista que si pensamos que esta es una forma de diseñar, una nueva forma de diseñar eh, hasta cierto punto y haciendo alusión a, al nombre de nuestro podcast, es como el diseño está en, cier en cierta transición ¿no? de, de cambio. Entonces, nos gustaría que nos platicaras hacia dónde ves que el diseño está, hacia dónde está cuáles son las transiciones que en las que está Yendo al diseño, en qué direcciones y cómo, basado en tu experiencia. O sea, definitivamente yo creo que, que ya no es ese diseño, eso que te decía hace un momento sobre esa inspiración, así como que te llega súbitamente una respuesta de la solución que te va a cambiar el mundo. Así, eso es como que 
Siento que el diseño ahora está muchísimo más profundo en buscar eh, otras maneras de percibir sea un, pro, un problema, digamos, o sea, un problema de diseño. ¿okay? Como, eh, es como buscar otras herramientas, no solamente de la persona que diseña, como, como yo puedo ver mejor, escuchar mejor, percibir mejor, sino también, o sea, como ver otras cosas que antes yo no veía para, para diseñar. Eh, una cosa que, que yo entiendo ahora de otra forma es que nosotros tenemos como un, un límite muy muy claro de lo que nosotros podemos comprender y ver y de, de la manera como fuimos educados. Es un límite completamente marcado. Entonces, lo, lo que nos da la capacidad de tener este, como diseños más eficientes es abrirnos a, a otras personas, a otras formas de ver. Y mientras más diferentes sean, es mejor, porque así nosotros tenemos como, como una amplitud de pensamiento mayor para poder diseñar eh, en la complejidad, digamos. Entonces, eso yo creo que es lo que está cambiando más, o sea, que es como una apertura, una apertura de visión, una apertura de hacia la, otras formas de pensar. Y eso me parece fabuloso, difícil, un desafío enorme, pero me parece uh -huh. fabuloso. ¿Y dirías que eso eh, se aprende de qué manera? ¿Es posible en realidad tener cierto entrenamiento eh, un poco más formal o, en re o necesariamente hay que experimentarlo ¿sí? de una forma más inmersiva, inmer inversiva, como nos estabas contando, para poder quizás sacar eso que, que quizás esté adentro, como decías, ¿no? la semillita. O sea, yo, yo creo que es posible que una persona pueda aprender eso eh, de, de, de varias formas, pero lo que estoy segura es que la más rápida uh -huh. es experimentando. O sea, como realmente poniéndolo en práctica, porque... Es, es algo que te penetra de una forma que tú sientes con toda certeza una, una cosa que fue dicha o una idea o una cosa que tú creías o te quita completamente tu noción sobre algo que tú pensabas de una forma. Uh -huh. Eso es como, me parece que es lo más rápido y, y lo más eficiente, yo diría. Y también sabes que es como que el hecho de que tú empieces a confiar más en la práctica te abre a no o sea, como a que no quedarte con ideas fijas, porque dices, ah, bueno, pero si no lo experimenté, o sea, tengo que experimentarlo para estar seguro, así tipo, eh, pasar por una experiencia y entonces no estás tan cerrado. De pronto aprendiste algo por una experiencia, aprendiste, qué sé yo, no sé, eh, te fuiste a la naturaleza, hiciste alguna cosa, aprendiste algo a través de una experiencia, pero tú sabes que que no necesariamente eso ya es la última palabra, o sea, necesitas seguir experimentando para seguir aprendiendo. O sea, es, es así, es como, es como un músculo. ¿sí? sí, un poco aprender con todo el cuerpo. Exactamente, exactamente, como yo lo siento también. Porque también se involucra ahí también tus emociones, tus, tu cuerpo, tu, tus ideas. Es, es, es complejo, pero es... O sea, es la experiencia, yo, me imagino, yo siento ¿no? que te da más comprensión. No es solamente conocimiento. Sí. Es como, o sea, una cosa que pensamos, siempre nos conversamos y cada vez vemos más de eso, ¿no? Tú tienes mucha información en la tecnología, ¿no? Tienes acceso a tantas cosas y, y en realidad hay cosas maravillosas ahí que tú accedes de una forma impresionante. Pero, por ejemplo, yo no sé, ya es, esta transmisión que era directa, ¿no? Por ejemplo, de un abuelo enseñándole a su nieto alguna cosa, a pescar, por decir. 
esa experiencia no se compara. O sea, tú puedes leer 50.000 libros sobre eso que no se va a comparar en, este, en nada como la transmisión directa de un aprendizaje que viene de una persona como tu abuelo, que, que tiene todo ese afecto, que tiene toda esa relación, esa conexión, ese deseo de que tú aprendas algo y, y ese proceso de aprendizaje se convierte en otra cosa completamente diferente que si lo aprendes, no sé, en un tutorial de YouTube, no sé, es un poco diferente. Mm. Eh, bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo y no queremos eh, detenerte mucho, pero tenemos dos preguntas más. Una claro. es que me llamó la atención que uh, en varios puntos de nuestra conversación mencionabas el hacer diseño eficientes o que este tipo de prácticas te ayuda a hacer diseños más eficientes. Entonces, me da curiosidad saber cómo defines tú un diseño eficiente. Lo que yo siento como eso es, si yo tengo una pregunta así concreta, de algo que falta. O sea, yo veo, ah, mira, aquí esto no está funcionando. Yo tengo una claridad de ese problema. Entonces, en mi diseño va a estar bien claro en función a eso que percibí inicialmente. Entonces, eh, el diseño eficiente es el que cumple su función. O sea, resuelve aquello que yo descubrí que, que no está funcionando bien. Entonces, eh, por eso a mí me parece que la eficiencia no está tanto en el lo que es diseñado al final, sino en que tú realmente llegaste a descubrir cuál era el problema, uh -huh. o sea, qué era lo que realmente querías resolver. Bueno, te agradecemos muchísimo Isabel, fue súper interesante la, la conversación y aprendimos mucho más sobre lo que estás haciendo y, y me, me parece que eso tiene mucha, muchas, muchos cruces y coincidencias con con lo que estamos intentando hacer todos acá. Así es. <risa> Así que esperamos que esto Ay, también que... ayude a reconectarnos todos. Uh -huh. Para fortalecernos. Claro, <risa> por supuesto. Es buenísimo. Estoy feliz de esa posibilidad de estar aquí conectada. Porque realmente es, es una intención y sí se va moviendo. Eh, bueno, Erika es maravillosa en conexiones. Ella <risa> es una mujer muy... Eh, hace eso súper eso bien. Y yo estoy súper contenta de conocerlos, me encantó, la pasé súper bien. Me ayudó también a, a ver cosas, que, cómo, cómo a, a, está pasando en mi vida en este momento también, lo que es el diseño de transiciones, y, y es interesante verlo no en perspectiva, con el tiempo, como uno lo va madurando, va sí, asentándose. <risa> bueno, un gusto, un gusto conocerla y seguimos en contacto, cualquier cosa que... Así es, igualmente. igualmente. Hello, everyone. This is Sofia and Erica. And we just listened to Isabel Davila's interview with Marisol and Silvana. And we just wanted to comment on some of the things that really stood out um, to us and that we thought were really um, interesting and thought provoking from Isabel's interview. Um, so, Erica, I know that you know Isabel from. You, you've been colleagues, you've worked together, right? Yeah, yeah, actually, yes, we've known each other many years. We worked together in, in Chile 20 years ago, um, and several years ago, I became a board member of the Third Millennium Alliance. So, yes, that, that's how I, I, we definitely thought of Isabel um, because of my getting to experience the reserve as a board member, um, which I'm happy to talk about 
my experience uh, in the forest with, with Isabel. Um, but she's just a remarkable human being. I've always been really inspired by her um, observation of the subtleties of, of everything. Uh, she's always very attuned to the subtle, uh, which is, I find, rare when we're kind of always being, when, when things that are kind of louder or bigger or stronger tend to get our attention, she's always attuning to the, the other aspects of of life, and also at the same time, she carries this gentle um, spirit, and and certainly a, a perspective of the subtle. But she care she creates really transformative work. So Isabel creating a reserve in a really important part of Ecuador, where it's highly defore- deforested, is a huge feat. Um, and she just is a remarkable leader in that regard, um, who really uh, is, is incredibly humble. So that's my. That sounds amazing. And in that sense, some of the things that really stood out to me um, had to do with what you're talking about, her motivations, the reasons that she decided to start this work. And the fact that as a designer, she was constantly uh, trying to develop work that was meaningful, that related to a certain mindfulness, that was transformative. Uh, but also that was co-designed with the local community, right? Could mm-hmm. you talk about that a little bit more um, and you being more acquainted with with uh, her working in protecting this forest? Yeah, well, I, I don't know about you, but I, what I really stood out to me about the interview was just how... Um, as, as listen, listening to it as someone who's doing a PhD in design, I kept picking up on, and, and someone who's thinking a lot about wicked problems, so to speak, um, how much she really did talk about being in nature helped her to understand complexity and how much we don't know, <laughs> how ignorant we really are of the complexity of life um, and the mother, the mother earth. And so her motivation just being uh, really important for her to name that she's had a long-term interest in um, drive calling to to go to the depths, <laughs> go deeper, go deeper. And under, and I think her experience in the forest taught her that we sometimes jump too soon to try to solve things to solution. And that really the role that we are playing often, mostly it's, I seems from her perspective is just always going deeper. So deep understanding, what more can we understand? How, how much deeper can we understand the problem? And until, you know, unless we continue deepening our understanding of a problem, we're often doing quite superficial intervention, so to speak, because we're jumping too soon to to try to solve, um, when in fact, maybe the solving is in the understanding of the problem. I love that. I love that because the understanding of the problem is also something that she spoke about. The way that she understands, uh, quote unquote, those problems is very sort of different to the traditional design practice, right? She she does it through a sort of experiential uh, process in which the way that their sense making and understanding the, the kind of the things that are not completely functioning in that system is kind of in correlation with the local community in, in embodying uh, that, that those experiences and working in the forest. And I absolutely loved that part. Yeah, no, it's funny that we're on Zoom, uh, our listeners, because I'm, I'm reacting to you, but uh, I should also, I'm reacting to you visually. But yes, also, I wanted to just, just really agree that there was something 
fascinating about how if we're working with, we want to work in an equitable way with people in a community, um, spending our time trying to define a problem uh, space can get really tiresome and unmotivating. Um, asking what's not working is a lot more specific and actionable. So I think that's what she was getting at in her interview was just saying, yeah, it is very important to continue to understand the depths of the problem, go deeper, go deeper into the why, as deep as you can go. Um, but of course, we want to make change um, as we're doing that. And so with the community understanding, well, what's not working? Because that's something we all experience. We experience what's not working. And that's coming from the problem. I think that she really articulated that in important, and I think there's an important distinction for us as designers to kind of understand the difference between a problem and what's not working um, and the differences of, of how we would frame a project around in those different ways. And yeah, I thought that brought up some, her, I loved listening to what she discussed as, you know, embodiment. I think there was, um, we tend to intellectualize uh, processes and try to move towards outcomes quite quickly. Um, and, I think her emphasis on immersion and experience um, it, together in a very equitable sense of, you know, let's experience a place together. Let's experience the forest together. Let's go in not knowing and see what comes of it yields really um, appropriate, appropriate ideas. So for example, with the younger children, she was mentioning how they for themselves decided what they might want to do. To, to do improve something within the forest. Um, but that came from them spending time in the forest with their eyes closed and feeling their physicality with, with the mother nature. So yeah, I think the embodiment piece is, is hugely important from her interview. Yeah, I absolutely love that. Well, thank you everyone for listening. We are recording this from Portland and Mexico City, and we really encourage you to visit the website um, of Third Millennium Alliance. And thank you for listening. Thanks, everyone. Hope you enjoyed our podcast. Thanks for joining us on Design in Transition. This podcast was brought to you by Sofia Bosch Gomez, Erica Dorn, Marisol Ortega Payanes, and me, Silvana Jury. Audio production was done by Thomas Yoon. Follow us on Twitter at The In Transition and make sure to visit our website, tinyurl.com slash theintransition, where you can subscribe to the show through iTunes, Google Podcasts, Spotify, or your favorite podcasting app. See you on the next episode and viva la transición!